1: Hola, hola, qué gusto saludarte. Soy César Lozano, iniciando nuevamente por el placer de vivir para todos mis amigos de la cadena nacional e internacional MBS. Gracias porque me permiten acompañarlos con la con un programa que deseo que sea ameno, constructivo, divertido, pero también muy formativo, como el tema del día de hoy. Te va a encantar escuchar a Lucía Clutier que está aquí en cabina, amiga, desde hace muchos años de un servidor, y que me gusta este movimiento de la compasión fíjate se llama compasión cuando el alma habla la gran cantidad de gente compasiva que existe y la gente que le tiene sin cuidado y le vale un sorbete y se los pasa después te digo ¿por dónde? cuando se trata de ser compasivo con los demás que se que como yo me fregué como decía un pelado cuando entró a trabajar dirás el infierno que fue para mí entrar a esta empresa no digo a esta donde estoy yo ahorita transmitiendo para nada MBS Radio para nada no ...a la empresa donde él trabaja... ...el infierno y las fregaderas que me hacían cuando yo entré... ...cuando yo preguntaba algo... ...investiga... ...así entre yo, nadie me explicó nada... ...no, batalla, batallale como yo batallé... ...oye que el cliente... ...arréglalo tú... ...o sea... ...compasión brillando por su ausencia... ...la compasión también brilla por su ausencia cuando se trata de... ...de aplicar el perdón... ...o sea, nos entra el, el orgullo, el ego... Por ningún motivo le perdono, que se largue mucho a ver a dónde y que haga lo que le dé su reverenda gana y te haces orgulloso, tu familia te ve con el orgullo a todo lo que da y la carencia de compasión. ¿Tú sabías que la gente compasiva vive más? ¿Tú sabías que la gente que siente compasión, o sea, tu dolor me duele, tu alegría me alegra, vive más porque se enferma menos? Además, la gente compasiva se ve me menos cacheteada. Y no lo digo yo, lo dice la Escuela de Felicidad de Harvard, que cuando aplicas la compasión en sus diferentes facetas, puedes llegar a tener una vida mayor y de mejor calidad. Eh, sigo escuchando comentarios de personas que dicen, no, yo me quiero morir joven, andar dando lástimas ni lo mande Dios, pues qué tipo de viejito te ves tú, yo me veo viejito y sabroso, y magullable, por cierto. O sea, ¿por qué? Procuro llevar una vida sana, procuro no hacerle daño a la gente, procuro evitar despotricar en contra de la gente porque eso no es compasión. Y hay gente que por de, de frente te dan una, una cara y por tu espalda te dan la puñalada. Y lo peor del caso es que creen que no te enteras. Y si sí te enteras. si sí te das cuenta. No falta quien va y la traiciona o lo traiciona. Y también tampoco nos, nos estamos creyendo los comentarios de todo mundo. Simplemente escucho el comentario o escuchas el comentario y dices... Ya sé por qué por ahí no es. Ya sé dónde hay que cuidarse. ya ya Si el río suena es que agua lleva. También abusado porque hay gente que tiene su intención de separar a los demás. Por envidia, por, por lo que te dé tu reverenda gana. Pero si sí anda buscando la forma de cómo fregarse a los demás. Incluyendo el inventar o poner palabras en la boca de alguien que nunca más lo dice. Pero cuando te lo dicen una vez... Te lo dicen dos y te lo dice una tercera persona ¿sabes qué hago yo? Pinto mi raya. No me enojo, no busco, no, no, no voy a. Oye, tú andas, diciendo oye, tú comentaste, oye. nada 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 tomo las cosas de quien viene en esta vida hay niveles no, no, voy a enganchar ni muchísimo menos le voy a dar importancia a alguien que no, no, tener en mi vida para nada se pinta la raya cuando la ves o lo ves saludas normal y, y sígale con su vida ya deja que el karma y la ley universal o la ley divina haga lo que tenga que hacer dependiendo de tus creencias la vida devuelve con creces todo lo bueno y lo malo que hacemos a los demás incluyendo lo que decimos de los demás qué fuerte no bueno eso vamos a hablar el día de hoy el tema de la compasión me acompaña como dije hace un momento Lucía Clutier eh, hija de un personaje político que fue que murió bueno que te diga ella lo que vivió te vas a quedar impresionada con su testimonio si no la conoces te vas a quedar impactado con lo que te va a decir esta mujer que ha aplicado la compasión después de un dolor tan grande como el que vivió su familia. Esto y más hoy aquí en El Placer de Vivir. Bienvenida, bienvenido, iniciamos.
0: Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Tengamos mucho cuidado en la gran diferencia que existe entre sentir compasión por alguien a sentir lástima por alguien. Recuerdo el tiempo en el que estuve conduciendo el programa de televisión en mi querido Monterrey que se llamó Ayuda. Por más de 12 años estuve participando en ese programa. Y me quedé sorprendido de la gran cantidad de gente que se sensibilizaba, llamaba al teléfono donde presentábamos niños con enfermedades críticas como el cáncer o personas eh, que no podían trabajar por determinada situación y por compasión ayudaban. Había gente que llamaba por lástima, pero nunca, nunca intentamos de promover la lástima en ese programa porque, mira, promover la lástima es muy fácil. Dar lástima es fácil, simplemente... Darte lástima a ti mismo, pobre de mí, nadie me quiere, na... no, la compasión nace del amor, la lástima no, la lástima nacerá de lo que quieras, menos de amor, ay pobre, qué fregado, qué ha molado, no, no, la, la compasión va más allá, es, me pongo en tus zapatos, qué puedo hacer yo por ti, eh, que quisiera ayudar a mejorar tu estado actual, no tengo lana para ayudarte pero aquí estoy, dime qué puedo decirte, qué puedo a veces puedes ayudar con lana, a veces puedes ayudar con tiempo, puedes ayudar con, con con una mirada con una, con tocar el touch, tú sabes que cuando tocas se secretan hormonas de la felicidad el abrazo es una forma de demostrar la compasión el recordar una de mis frases matonas, tu dolor me duele tu alegría me alegra cuando tu dolor ya no me duele y tu alegría no me alegra, ya es una manera de demostrar que dejamos de ser compasivos con alguien. Carencias hay muchas, pero ah, como recuerdo una persona cuando en una ocasión se me ocurrió, iba con alguien en el automóvil y vi a, una, a un señor de la tercera edad bastante en un estado bastante crítico pidiendo en la calle. Y... Bueno, yo no no sé y respetando a quien no lo hace, respetando a quien dice que no debes de ayudar a la gente de la calle porque le haces un daño, pero yo creo que hay una voz interior que me dice cuándo sí cuándo no. Eso es algo muy mío y es algo muy tuyo. Hay gente que lo hace, hay gente que nunca ayuda a nadie, muy respetable porque dicen que hacen un daño más grande. Hay gente que se aprovecha de la compasión de los demás y mueve a gente para que anden pidiendo en las calles y, y hasta... El, no sé, me llama la atención en mi amado México las las mujeres que tienen al niño dormido, pero siempre dormido. O sea, ¿no le darán algo? Claro que es una pregunta que yo me hago. Pero hay casos en los cuales yo sí ayudo, yo sí me conmuevo y a veces hasta me regreso. Si tengo algo para comer, bueno, pues y si puedo ayudar, con, si es en un restaurante salgo, compro la comida y se la llevo al lugar. Me gusta hacerlo y me gusta que mis hijos lo vean, que lo hago en ocasiones porque es una manera de promover en ellos también la compasión. Sé que tu mano derecha no debe saber lo que hace a la izquierda, pero en familia sí me interesa que se enteren de todo. ¿Por qué? Porque me interesa que sean compasivos. Pero me acuerdo de una persona que iba conmigo en el automóvil, abrí la ventana y le di unas monedas a una persona que pedía ayuda. No sé, de una indignada, no hagas eso, nunca de ayudes a nadie, pobres va a haber toda la vida, y tú ayudando nunca, a poco por ayudar a ese viejito ya no va a haber pobres. Hay miles, millones de viejitos así, date una vuelta a la India para que veas toda la pobreza que hay, vete. Mira, qué decepción sentí yo al escuchar eso recordé a la madre Teresa de Calcuta que escribió algo como esto no me la sé correctamente la frase pero dijo sé que lo que hago es como una gota en el océano pero si esta gota faltara el océano no sería el mismo no sé exactamente cómo va la cita pero así lo dijo Teresa de Calcuta sé que lo que haces a lo mejor es muy poquito o lo haces nada más por alguien pero pero un poquito que hiciste ya tocaste la vida de alguien sé que no puedes ayudar a toda la gente que quisieras pero a esa persona que ayudaste le tocaste la vida para bien. ¿O no, juez?
2: Marca la diferencia.
1: Esa es la palabra. Marcar la diferencia, que no todo el mundo lo hace. ¿no?
2: Y es así lo que... Traigo una nota, doctor, que también me causó mucha eh, controversia. Y eso causó en redes sociales. Porque sabemos, doctor, que hay muchos padres que deciden compartir en Facebook y diferentes redes sociales cómo son los primeros días de vida de los bebés. Ah, pues Cuando tú bonito. tienes un hijo, es padre. Tú Compartirlos. Puedes. Y bueno, eh, pues uno no se imagina... ...cuando puedes recibir un mensaje que te digan que tu bebé está enfermo, que lo atienda. O sea, el papá subió la foto al Facebook. Recibió comentarios, qué bonito, que Pues, precioso. ¿qué puedes decir? ¿verdad? Todos los bebés son bonitos. Exactamente, pero eh, recibió un comentario que sobresalía de un pediatra... ...que le daba pues alarma a ese a esa fotografía del bebé, advirtiéndole que podría pues eh, no ser nada. Entonces el doctor le recomendó acudir a una consulta de su médico y que podría padecer ictericia. ictericia
1: es que mira muchos niños recién nacidos como médico te digo nacen con algo de ictericia nacen algo amarillitos exacto y eso fue el caso
2: Ese fue el caso sí el pediatra realizó esta primera valoración el tono amarillo que tenía como ya lo mencionó usted en los ojos del bebé también entonces el padre inmediatamente me vale la ¿no?
1: pena Bueno, eso es compasión. Eso es compasión, eso es, eso es lo que y estamos y hablando. Si
2: ¿sí? quiere ¿sí? ictericia, ¿Sí? ya lo están tratando. ¿sí? El bebé? Gracias al comentario de que fue a
1: tiempo. Qué bueno que sirvieron, bueno, sirven de mucho las redes sociales.
2: Claro, casos como Te, te benefician y también te pueden cambiar, en esta
1: torre. Gracias, pues, gracias por tu nota. Vamos a una breve pausa hablando de la compasión. Cuando el alma habla, me encantó el título del programa. Compasión cuando el alma habla. Ahorita volvemos.
0: Placente Vivir con el Dr. César Lozano.
1: Yo siempre he creído que la gente que usa como estilo de vida la compasión le va mejor en la vida. Primero que nada, te quieren más por compasivo. Segundo, eh, pues si creemos o tenemos eh, esa, esa consigna o creencia de que, de que existe un ser supremo, pues obviamente, pues. Una persona compasiva es una persona que es bien vista ante los ojos del Creador. Esa es mi teoría, ¿eh? Pero, ¿qué es y qué no es la compasión? Porque se puede llegar a confundir con muchos términos. Lucía Clutier es una persona que conozco desde hace mucho tiempo. Es licenciada en educación, en ciencias de la educación, terapeuta de sanación además directora de la Escuela de Compasión y coordinadora del Grupo de Sanación y Voluntarios Manos Monterrey de mi tierra querida te saludo con gusto Lucía, gracias por venir aquí a la cabina me da mucho gusto que estés hoy aquí
3: muchas gracias César una mujer
1: compasiva
3: <risa> <Intentamos>, <risa> yo sí creo que lo eres estamos aprendiendo
1: vienes de una familia compasiva de un padre muy compasivo que en paz descanse
3: así es <risa>
1: que murió injustamente tu papá Lucía es hija de don Manuel Clutier, que fue candidato a la presidencia de la República en México hace muchos años, ¿hace cuánto?
3: En el 88.
1: Y murió en accidente. No, iba a decir otra palabra. Fue un accidente.
3: Pues fue un supuesto accidente. Fue muchos... un
1: supuesto accidente. Se sospecha de asesinato. No se puede aclarar nada, porque ya sabes que no se aclaró ni la muerte de, Cloro, de Colosio, imagínate nada más, nunca supieron quién fue, pero ya sabes cómo están las cosas en mi país. cómo una mujer que ha vivido y que ha sufrido lo que tú sufriste, porque ha sufrido y lo sufrieron mucho tú y tu familia, una decepción enorme, eres tan compasiva.
3: Bueno, precisamente dice el doctor Jan Polsky de Curación de Actitudes, Attitudinal Aditud Healing dice que eh, tendemos a enseñar aquello que más necesitamos aprender y yo necesito aprender a perdonar y necesito aprender a ser amable y necesito aprender y quiero aprender a ser cordial y a perdonar a uno de los asesinos de mi padre, ¿verdad? Entonces, pues estoy en este camino Y has avanzado,
1: has avanzado porque sé cuál ¿Cuánto amabas a tu padre? Ese el amor tan grande que tu padre les, profe, les eh, demostraba a ustedes... ¿Has avanzado en el camino a través de la compasión? ¿Has perdonado?
3: Absolutamente, claro, claro. He, he, he librado muchas batallas y las sigo librando, ¿verdad? Y encontrando esta herramienta de, de cultivar y practicar la compasión le ha dado sentido a mi vida, me ha traído paz, me ha traído felicidad genuina, me ha hecho sentir bien conmigo y, y aprendiendo a a vivir con el sufrimiento porque en la vida hay sufrimiento hay enfermedad, hay pérdidas hay eh, hay dificultades en las relaciones en la vida hay pensamientos que, que y creencias falsas que tenemos de nosotros mismos y de los demás que nos producen sufrimiento entonces en la vida hay sufrimiento y la compasión precisamente nos permite nos permite tener fortaleza interna, resiliencia y nos permite ser sensibles al dolor propio de los demás
1: resiliencia es sufro, lloro, me cala, me duele pero después de esa experiencia soy más fuerte eso es ser resiliencia eso es ser resiliente a ver, eh, mi querida Lucía te pregunto, Lucía Clutier hoy en el programa te pregunto ¿cómo identificas a una persona compasiva? a ver, eh, ¿cómo sabes? mira, ella es compasiva, él es compasivo ¿qué actitudes? ¿Cómo? descríbeme a una persona compasiva
3: bueno, una persona compasiva es una persona empática se, se sabe poner en los zapatos del otro Sabe sentir con el otro Es una persona solidaria Es una persona eh, Generosa eh, Cordial, amable Es una persona comprensiva sí, La compasión es comprensión Es decir, no juzga no juzga porque la, el juicio nos separa, la mente, el ego nos separa de los demás, anda buscando tener la razón y, y, y la compasión está en el corazón y en el corazón nos unimos porque en el corazón nos amamos y podemos encontrar eso esas, esas que nos une como seres humanos, ¿verdad? y, y... La compasión nos mueve a apoyar y ayudar a los demás, a los que se encuentran en dificultad y a comprender que todos estamos librando una batalla y que más, más nos vale tratarnos con amabilidad y dar lo que queremos recibir.
1: A ver, y a veces la gente compasiva le ve la cara de mensa. Uh -huh. A ver, perdón que sea tan directo, pero pero um, ayuda tanto, se solidariza tanto que muchas veces recibe traición. Si sí, te pago mañana y ella es bien compasiva y le piden a ella o a él porque él es muy compasivo, porque saben que tiene su corazoncito, porque tu dolor me duele, tu alegría me alegra y le ven la cara. ¿Cómo reacciona una persona compasiva ante eso?
3: Bueno, uno puede reaccionar con comprensión, es decir, que eh, la compasión se puede confundir muchísimo. No es no es ser permisivo ni dejar de poner límites. Si la compasión está en el corazón, en el centro emocional superior, aquí arriba, ¿verdad?, en, en el centro de nuestro pecho, la zona de autorreconocimiento, la zona de autoaceptación, de amor incondicional, necesitamos amar poniendo orden, ordenándonos nosotros mismos, y poner límites es amarnos.
1: No porque digas, no te puedo ayudar, no significa que dejes de ser compasivo.
3: Claro, claro, la compasión es poner límites también, porque uno necesita ser compasivo también con uno mismo, y uno necesita decir no cuando es no, y sí cuando es sí.
1: Eh, ¿Sientes tú que hay gente más compasiva en otros países que nosotros los hispanos a ver te pregunto ¿los hispanos somos más compasivos que la gente de vamos a hablar de los norteamericanos o ellos han trabajado más la compasión
3: bueno yo pienso que, que los hispanos estamos muy conectados con el corazón la gente que es más del sur el corazón está en el sur en el norte está la cabeza la razón ¿verdad? entonces eh la compasión es unir la cabeza con el corazón o el corazón con la cabeza, y los hispanos somos personas sensibles, somos personas solidarias, generosas, comprensivas, y cuando nuestros hermanos emigran a otro país, buscan reunirse y buscan formar comunidad, entonces... Yo creo que somos bastante más. <risa> más compasivos que otras culturas, sobre todo del norte.
1: Ay, qué interesante todo lo que me estás diciendo. En Donald Trump es compasivo. <risa> A ver, ¿cuál es tu opinión? Rápidamente.
3: Pues yo creo que no.
1: ¡Para nada, hombre! Mm. Oye, hasta gritan una frase que gritaban en el cucus Clan Gritan en sus mítines. Oye, esto es algo muy serio para mí. Sí. Para cualquier mexicano es algo bastante serio. Ella es Lucía Clutier. Regia de corazón Como un sí. servidor Que hoy está en el placer de vivir Y te agradezco mucho Que estés con nosotros ¿Dónde te puede encontrar la gente? Dame una red social Facebook ¿Tienes Facebook? Sí ¿Cuál es? Escuela de la compasión Escuela de la compasión Entra en ese Facebook Y contestas todos los mensajes Que te
3: pongan Claro
1: ¿Qué hacer cuando mi marido No, es compa no tiene compasión? Mírate, Le contestas a esta mujer ahorita Por favor
3: Claro que sí
1: eh, Ella es Lucía Clutieres, Búscala en Facebook Como Escuela de la compasión Y hay una Escuela de la compasión eso es impresionante y te felicito por eso Muy una bien. pausa ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: estamos hablando del tema de la compasión un tema bastante fuerte bueno tú qué piensas Lucía Clutier Lucía Clutier está en, en cabina una familia que admiro que quiero mucho hija del maquío, don Manuel Clutier, que falleció en 1989, 89. en un accidente bastante dudoso, la palabra accidente, todos los que somos mexicanos sabemos las dudas que existen en relación con ese accidente, Lucía pues dice, pues no, fue asesinato, algo que nos dolió a todos los mexicanos, creo que México sería muy diferente si tu papá viviera. Así es. Y ella está promoviendo la compasión. Antes de hablar de la Escuela de la Compasión, que espero que mucha gente se inscriba y venga de la República Mexicana, porque nos escuchan a través de la cadena nacional e internacional MBS en muchas ciudades de la República Mexicana, Lucía. Y yo espero que mucha gente se entusiasme con este proyecto que tienes de la Escuela de la Compasión. Eh, te pregunto, ¿hay más gente compasiva en México o menos gente compasiva?
3: La no, verdad, en, dónde?
1: en todo México, estoy hablando de mi país,
3: ah, okay. aunque
1: nos están escuchando en Argentina también, y en El Paso, Texas, y en la frontera, pero ¿qué, dónde, ¿dónde hay más compasivos? Si hay más compasivos o menos, según tu experiencia.
3: Yo creo que sí, sí hay mucha somos gente compasiva. Sí, somos más los buenos que los malos, somos más los que estamos dispuestos a hacer algo por el otro, aunque a veces nos gane el egoísmo porque vivimos una vida muy estresada, porque nos miramos constantemente el ombligo, porque nos victimizamos. Sin embargo, la compasión es una cualidad innata del ser humano, es otro de los nombres de la misericordia, otro de los nombres del, del amor incondicional, y eso con eso nacemos todos, nada más que necesitamos descubrirlo, necesitamos cultivarlo, necesitamos practicarlo todos los días, es como un músculo, hay que ejercitarlo. ¿Cómo lo
1: practico? A ver, yo quiero ser más compasivo, dime un ejercicio para que, que ahorita me puedas recomendar y que lo van a explicar más detalladamente en la Escuela de la Compasión, que ahorita me vas a hablar de esta escuela que se abre en Monterrey. Y hay embajadores de la compasión también, ¿no?
3: Claro, estamos formando embajadores. Bueno, de yo la espero
1: ser algún día un embajador tuyo de la compasión. Pero a ver, dime cómo fortalezco el músculo de la compasión.
3: Claro, siendo amable, siendo cordial. Dando un abrazo, un abrazo largo, un abrazo que acompañe al otro, un abrazo estando presente, no estando en la mente con, con la respuesta para dársela al otro, sino estando presente, sí, eh, dando palabras de aliento, palabras de reconocimiento, tomándole la mano, abrazando el hombro a alguien y diciéndole siento mucho por lo que estás pasando, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por
1: ti? Esa palabra, esas palabras son preguntas poderosas. ¿Qué puedo hacer por ti? A veces no puedes hacer nada. El solo hecho de oír la pregunta ya me reconfortó. Así es. Pero hay gente que no lo usa
3: bueno, pero hay gente que sí y por eso queremos invitar al, son más los buenos que los malos y los que están victimizados y en sufrimiento y que necesitan actos compasivos ser receptores de actos compasivos también pueden empe empezar a echar el, andar el mecanismo de dar compasión, de ser amables para recibir amabilidad de perdonar para recibir perdón de ser cordiales de ser comprensivos, de ser solidarios nosotros decimos... ¿Qué es aquello que más quieres? Empieza a darlo. Da un poquito de tu tiempo si quieres que te den tiempo. Da un poquito, da un abrazo. Bueno, el abrazo es la, la, el ejemplo clave de quedar y recibir es lo mismo. Por ¿Verdad?
1: ¿Qué es la Escuela de la Compasión? A ver, ¿se va a abrir o ya está abierta la Escuela de la Compasión?
3: La Escuela de la Compasión es un proyecto que inició el año pasado eh, para construir un mundo compasivo. Nos unimos al Charter for Compassion, este organismo internacional. ...que certifica ciudades a nivel global... ...entonces estamos trabajando aquí en Nuevo León... ...y en todo México para hacer más ciudades compasivas...
1: ...a ver, nos están escuchando en 37, 39 ciudades de la República Mexicana... ...además de Argentina y en la frontera con México... ...a través de la cadena MBS y otras estaciones hermanas... ...te pregunto, ¿cualquier ciudad se puede, puede eh, convertirse en una ciudad compasiva?
3: absolutamente, para este reto necesitamos eh, la participación de todos los sectores de la sociedad necesitamos que más personas se formen como embajadores de la compasión, ¿para qué? para que haya más familias compasivas para que haya más empresas compasivas que los medios de comunicación sean más compasivos, que haya instituciones sociales que ya practican la compasión verdad asumiendo esto y contagiando porque la compasión es una actitud que se puede aprender y para contagiar.
1: ¿Qué hace un embajador de la compasión? ¿A qué un, se compromete?
3: Un embajador de la compasión se compromete a ayudar de manera consciente, voluntaria, desinteresadamente, no para obtener ganancias, ni siquiera para cargar con los, con los problemas de los otros, sino que se compromete a poner el amor en movimiento a través del único vicio permitido. ¿Cuántos que es
1: embajadores eso? hay ahorita de la compasión?
3: Bueno, muchísimos. Se, se certificó la ciudad de Apodaca, en Nuevo León, se certificó Guadalupe, se certificó eh, San Pedro.
1: ¿Y en la República Mexicana cuántos se han certificado?
3: Eh, nosotros nada más hemos trabajado aquí en Nuevo León. A ver,
1: para toda la gente que me escucha en la República Mexicana, ¿qué hay que hacer?
3: Eh, pónganse en contacto con nosotros, Escuela de la Compasión, arroba, encuentro mundial de valores. o búsquenos en Facebook, Escuela de la Compasión. Nosotros damos cursos para
4: formar viajar,
1: si, si una ciudad que me esté escuchando, por ejemplo, mi gente linda de Sonora, mi gente linda de Sinaloa, eh, la gente de, de... Ay, no, es que me escuchen en tantos lugares, amiga, en Baja California, en Tijuana, en San Diego, tú puedes... Si alguien de ahí se alborota y dice, yo quiero un curso de la compasión, ¿ustedes van y lo imparten?
3: Absolutamente. ¿Tiene costo esto? Claro que sí. Tenemos tres tipos de cursos hasta ahorita. Un, un curso de concientización para precisamente eh, informar acerca de la compasión y los beneficios de practicar la compasión. Un curso de eh, sensibilización y compromiso, ¿verdad?, que vamos a tener próximamente en Monterrey. Y tenemos un entrenamiento para el cultivo de la compasión con instructoras certificadas por la Universidad de Stanford.
1: Por Stanford, nada más y nada menos. Y ella es Lucía Clutiera, quien admiro tanto y deseo todo el éxito en este movimiento de la compasión. Si fuéramos compasivos, no hubiera tanta corrupción. Sí. No hubiera tanta violencia. No hubiera tantos hijos maltratados. Por favor, entren ahorita al Facebook que se llama Escuela de la Compasión, y Lucía va a contestar todos los mensajes que le envíen. Amigas, amigos en la República Mexicana, ¿quieren ustedes promover la compasión en su ciudad? ¿Tú trabajes en alguna asociación que le llegue, que le llega fuerte el cambio de actitud de tus ciudadanos? Por favor, tomen este taller de la compasión, porque los beneficios son muchísimos. Es. Escuela de la Compasión en Facebook. ¿Es una homepage?
3: Es una fanpage.
1: Ok, comuníquese ahí, por favor. Escuela de la Compasión en Facebook. Gracias, Lucía. Gracias, Gracias por haber estado. A ti, César. Una breve pausa. Estás en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Agradezco mucho a Lucía Clutier y agradezco tanto a la gente que se pone en contacto con nosotros. Una forma de aplicar la compasión es el agradecimiento, por supuesto que estoy de acuerdo contigo. Eh, Juan José, José Benítez que me escucha en Zacatecas, en Fresnillo, EXA 100.5. Gente de Fresnillo, no crean que los olvido, espero muy pronto presentarme con ustedes. Ya tengo dos años que no me presento en Fresnillo y tengo muchas, pero muchas ganas de presentarme en ese lugar. Me he presentado en Zacatecas Capital. Y por cierto, si quieres saber dónde me voy a presentar próximamente, entra a cesarlozano.com, mi sitio web. Ahí vas a encontrar artículos de un servidor, artículos de mis colaboradores, videos, audios. Eh, te aseguro que es un espacio creado especialmente para que disfrutes más el verdadero placer de vivir. Es www.cesarlozano.com y mi seminario en línea ya está ahí en la página web para todas las personas que quieran tomar el curso Actitud Positiva en Momentos Difíciles. Cinco horas que puedes descargar en tu celular, en tu computadora, en el horario que tú quieras. Un seminario que va a tocar tu vida y sobre todo para todos aquellos que quieran tener una actitud positiva cuando las cosas no van nada bien. Porque digo, tener actitud positiva cuando hay dinero y hay quien te haga piojito, y hay chamba, y hay salud, Ah, eso, pues digamos, es relativamente sencillo, pero cuando carecemos de algo de eso de eso trata este seminario que ya está en el sitio web de un servidor cesarrosano.com te invito a que lo tomes ya nos vamos, ah, no, no nos vamos vamos con Almas Cendejas no, se me va a ojalá licenciada Almas Cendejas con su sección por el placer de comer sanamente y nos viene a hablar de, de un tema como siempre interesante y hoy le va a hablar a las señoras que desean mujeres que desean embarazarse pero algo, un riesgo muy grande que existe y que muchas veces no se han dado cuenta Alma te saludo con gusto, ¿cómo estás? <risa>
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con Almas Cendejas.
4: ¿Qué tal? Me da tanto gusto saludarles y darle la bienvenida a su sección, por el placer de comer sano. Soy Alba Cendejas y vamos a hablar de algo tan bonito. La etapa del embarazo es de las épocas más lindas de la mujer, al menos yo la disfruté muchísimo. Sin embargo, es un lapso importante desde el punto de vista nutriológico ya que las necesidades de nutrimentos son elevadas y a veces difíciles de completar. Se debe evitar que las, las mujeres embarazadas ayunen, es decir, que se levanten y no hagan desayuno. Tienen que desayunar. A veces es difícil de complementar todo lo que necesitamos, pero debemos evitar hacer estas cosas. Mejor vamos a enumerar algunas recomendaciones generales que debe llevar la dieta de una mujer embarazada. Primero, Ten en cuenta que se debe tener una dieta balanceada. Se recomienda que haya tres grupos de alimentos en las tres comidas, es decir, alimentos ricos en proteínas como carne, pollo, pescado, huevo, carnes frías, quesos y granos, además de frutas, verduras y cereales y leguminosas. La alimentación se debe de fraccionar en varias tomas. Tienes que hacer desayuno, comida y cena y dos colaciones para que sean entre cuatro y seis comidas a lo largo del día. Come despacio, mastica bien los alimentos y de preferencia en un ambiente relajado. Evita el consumo de alcohol y mejor toma abundantes líquidos a lo largo del día. Acostúmbrate a incluir alimentos ricos en hierro, como las verduras verdes, los frijoles, la yema de huevo y las vísceras. Algunos alimentos ricos en calcio también son importantes, como la leche, el yogur, los quesos, la tortilla de maíz. Además, no olvides, los complementos que te va a recomendar el doctor, esos son vitales. No abuses en el consumo de azúcar ni de sal, así como de refrescos embotellados. No debes de comer por dos, nada más eres tú y todo lo demás, el mismo organismo lo va a hacer. Recuerda que la salud de tu bebé depende solamente de ti. Así es que cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuida tu vida. Nos escuchamos en la próxima.
1: Gracias Alma, ya nos vamos. Esto fue por el placer de vivir. Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es la manera en la que reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!